0: Neste quarto episódio do Atlantis Cast, temos o recorte de uma live gravada logo após a Quinta Conferência do Atlantis. Essa live conta com a presença de Cláudio Manuel e Rasta, e tem como apresentador Gustavo Fernandes, ex-presidente do Instituto Atlantis. Agora fiquem com o episódio.
1: Agora melhorou,
2: agora tá show de bola. Ah, garoto, então não é isso. É, eu estava com é, eco. Eu... Apenas para registrar agora... porque você, meu caro, está você está onde, precisamente? Cada um está em que um lugar hoje? Aí. Você, eu estou em Porto você...
1: Alegre, o Grande Sul. E, eu e tô você
2: aqui... é onde, nos Estados Unidos?
1: Eu
0: fico nas montanhas de Nova York. Eu fico, tipo, a meia hora de Albany, que é a capital do estado de Nova York. Tá,
2: tá, tá bom, entendendo? tá bom, tá bom tá ótimo. Não, não, é porque hoje tem estreia do Flamengo na Libertadores. Ou seja, eu não me visto sempre assim, não. É só um ritual. <risos> então, antes de mais nada, eu queria explicar... É por isso que eu, talvez vocês não, em, na, em vossas latitudes, isso não tem importância, mas aqui onde estou, tem. Então, é só para justificar, porque tem autógrafo do Zico, essa que foi a Lima, essa tem muitas histórias, então, e hoje é dia da estreia do Mengão na Libertadores. Vamos lá, falta alguém ou não?
1: Não, me fala isso é que eu sou grevista. Faltando o... Tá faltando o... o Henrique, né? Isso, isso. Eu tenho convidar ele aqui, chegando. mas tá dando um problema no Instagram, eu acho. Tá dando que ele não consegue, não consegue acessar. Mas eu sei que eu tô vendo que ele tá nos assistindo aqui.
2: Ah, é? Às vezes ele tá no Telegram. Não, não? Do... No
1: Telegram?
2: Não, não, às vezes ele tá lá no, no aplicativo ah. russo. Esse pessoal tem hábitos estranhos. Vamos lá, siga.
1: Não, eu ia comentar com vocês. Tô tentando hum. aceitar aqui o Henrique. Mas, enquanto isso, acho que a gente pode continuar com o seguinte assunto. Eu acho que muita gente pensou, bah, esse assunto da liberdade de expressão, não, se não tiver censura, tem diversidade cultural. Mas eu acho que o assunto ele é mais substancial, né? Ele é um assunto mais ligado a se uma cultura intolerante, uma cultura que não respeita a liberdade de expressão, uma cultura censura, uh, permite a existência de liberdade de expressão uh, e a pluralidade que a gente vê, especialmente na arte aí, né? com cada uh, indivíduo podendo expressar sua criatividade de uma maneira muito única.
2: É, eu acho que a discussão né, que a gente estava tendo, assim, obviamente, ela é infindável. E ela é, é interdisciplinar, multidimensional. Você pode pegar pelo rabo, pela cabeça, que ela, 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 ela é, é esse tempo que nós vivemos. né? Essa possibilidade de milhões de conexões e, ao mesmo tempo, é, é, com todo mundo conectado e todo mundo também muito distante um do outro todo mundo dentro do seu nicho a hiperconectividade também causou também o um hipernichamento, todo mundo é, 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 no seu quadrado então e, e quando a gente está falando de diversidade em nome de diversidade da, da dessa própria diversidade também se tenta uma hegemonia de pensamento então assim, é, 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 várias coisas são usadas para fins escusos. Né? Nós temos assim, hoje uma, uma profunda dificuldade de definir tudo. Né? Vai, do, vai do que é privado, que é público, do que é restrito o que não é, e até do que são boas intenções e de que o inferno está cheio. Está, está, cheio, né? está, está cheio. Então, acho que é complicado você é, 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 discutir tudo ao mesmo tempo. Eu acho assim, obviamente, pra gente, de novo, para a gente não ficar diludista né, contra a energia elétrica, não sei o quê, vamos voltar ao tempo que todo mundo acendia, é, 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 limpava a bunda com a mão, essas coisas todas, ninguém quer isso, entendeu assim? Então, obviamente, nós vivemos as maravilhas das possibilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos é, é, num momento crucial, não é à toa que a pandemia está aí como, digamos assim, é, exacerbação das coincidências, né? que a outra foi em 18. 18, você também veio de uma guerra antes de entrar em outra, você tinha falências de crenças, é, falências de impérios, de establishment... É, você tinha dúvidas de tudo e você tinha basicamente é, a, 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 uma proliferação de profetas e desejos que atendiam o básico do ser humano que é soluções simples para coisas complexas estamos vivendo isso de novo né? assim, na ideia de que é, é, os instrumentos de, 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 as ferramentas de criação e de empoderamento são as mesmas de cerceamento, de linchamento, de perseguição. Então você tem essa hiper, essas hiperpossibilidades, essa tecnologia de ficção científica, com todo mundo de aldeão, com arxote na mão e ancinho querendo linchar o doido, o bobo, o errado, o que teme, entendeu? Então, assim, as, as pessoas são muito poderosas no sentido que elas são veículos de comunicação, elas disputam audiência, elas estão no mesmo, no mesmo negócio de, de várias né, big techs, não sei o quê, blá 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 blá, estão a serviço delas também, e ao mesmo tempo são muito encagaçadas, muito medrosas, muito temerosas, muito assustadas, é, é, e dentro dessa coisa do temor, né, da, 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 do medo como mãe de um monte de coisa, né, você tem várias coisas, desde a covardia até a extinção do perdão, a ideia de que tudo não passará, tudo não passará, uma auto-elevação moral muito simples, que é só você né, se colocar nesse lugar, isso aí jogando raio em todo mundo que você já é um semideus então isso é tudo fascinante apavorante entendeu se você estiver escrevendo séries para Netflix isso é bom para caramba se você for um cidadão comum isso dá medo demais então assim é por aí por aí entendeu vamos continuar vamos continuar entendeu fala meus claro uma... Tem uma coisa então, que você falou. Dessa sua fumaça, fala.
0: <risos> tem uma coisa que você falou que foi a respeito do do, do doido, do profeta e do medo. Né? É, se você vai olhar miticamente a passagem né, das é, das do homem tribal primitivo para a civilização, ela é contada de certa forma em diversos mitos, né? Por exemplo, no, no mito de Édipo você tem ele é tipo formando né uma uma civilização ele funda Atenas através da desgraça dele né através uhum. do, do, do do sacrifício de, dele mesmo. Né? ele ele Roma é, também né é, é exato uhum. Roma com 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 é, o com 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 Enéas né que primeiro que é o que é o cara que vai dar né origem aliás, linhagem uhum. do Gêmeos. Uhum. mas se você pega a Oresteia na Oresteia começa esse sacrifício ritual no, novamente, né? Tipo, você tem Agamenon mata a filha para poder a Troia, né? aqui a Troia volta, né? Ele ele, ele faz isso é, não por não por vontade própria, né? Ele não não, não quer matar a filha, ele, ele sente um grande desgosto em, em matar a filha, mas é o que os deuses estão exigindo e é o que é, <risos> as condições né, tem um monte de rei um monte de gente um monte de exército que veio para a praia dele e eles precisam do vento para ir para Troia bom ele volta a mulher mata ele né é, e aí continua e o filho dele é proclamado é, pessoa não grata Orestes e quando ele volta ele tem é, esse ciclo vai se vai se repetir novamente e aí o que é que tem tem a ascensão é, da sociedade civil em vez, da, em, vez da, em vez da vingança né, da, da vingança tribal e esse, e esse mecanismo de, de, de é, sacrificar o bode expiatório vem a justiça civil realmente é, e diz, não, a gente vai parar com isso aqui e esse, esse é um momento que embora contado de maneira é, mítica, esse é um momento crucial na, na história da humanidade porque esse, esse mito ele alimenta o surgimento da nossa própria civilização a gente para né, de olhar para o profeta, né, porque todos, todos, esses, todos esses bosses expiatórios, eles também são profetas de alguma, de, de alguma forma. E o profeta, ele é o quê? Ele é a voz do dissenso, né, numa, é, numa organização tribal que está acostumada com o quê? Com o velho modo de viver. Qual é o velho modo de viver? Ele é um modo de soma zero, né, porque é sociedades é, é, coletoras, ele é um modo em que você precisa de um planejamento central, né? Ou, tem, ou você segue um, um líder que e você não questiona a, a, a autoridade dele, ou amanhã você pode estar tá morto, né? Tipo, é realmente a lei, a, a lei do mais forte. Quando a gente transcende isso aí, a gente passa para a sociedade civil, a voz do dissenso, que é a voz do profeta, né? Tipo, Cassandra teve a, a, foi a voz do dissenso e ninguém ouvia ela. Tiresias é a voz do dissenso e ninguém escuta ele, né? A voz do dissenso passa a ser algo importante, algo importante a ser, a, a, a ser considerado e essa é a base, eu acho, que mítica da a, da liberdade de expressão, que é o quê? que é. Você precisa do dissenso, certo? Você não pode juntar a sociedade para linchar o o, o o o dissenso, porque isso só vai gerar mais um ciclo, né, de é, de mortes e de violência e de, e de revoluções. Então, é baseado nisso né, que a nossa civilização chegou a essa ideia do, do, da, da liberdade de expressão. E é, isso, hoje em dia, para mim, não tem só a questão das big techs, mas é a questão das big techs e a cultura por baixo. A cultura está tribal. Né? A big tech em si ela não teria motivo é, é, primário para ser um, um, um agente tirânico da, contra a liberdade é, de expressão, porque a gente se beneficia muito dela. Né? você tem o dissenso, você tem o debate, você tem a discussão, é como a gente vai progredindo na, na, nas coisas. Né? Senão, mas eu, você... eu, 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 eu
2: não, não acredito, quer dizer, não acredito, eu não assim, imagino que isso seja assim, é, planejado, ou que as big techs estejam se colocando é, não. aí com é, um papel... O que eu... é, 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 não, um ponto eu que
0: eu quero colocar é que tem essa cultura, a cultura por baixo é que está porra. Não, eu, mas é exatamente,
2: é, é exatamente isso que eu ia falar, porque eu acho que na verdade... A gente a gente teve assim é, interregidos, né, da né do distância do, do, do tribalismo. O tribalismo é quase a nossa natureza de, 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 é a, se você pensar em termos assim é, é, de, da espécie né, nós fomos muito mais assim é, é, gregário, gregários tribais, é, é, fragment... é, dentro dos nossos próprios digamos assim contornos do que o contrário. Entendeu? Então, quando você é, é, pensa de novo né, que é, várias coisas entram em questionamento, desde a comunidade europeia, a, modestamente o Mercosul, ou entidades inter... E, ao mesmo tempo, todo mundo demanda por necessidades planetárias a pandemia, o aquecimento global, como se tivesse uma necessidade de, um, de, uma, de uma, ter uma demanda de um governo mundial e, ao mesmo tempo, o mundo sendo de cada um. Né? O, o cada um tem o seu no seu quê. Então, são, obviamente, né, demandas contraditórias. Exato, exato. E, ao mesmo tempo, a gente vai, vai vendo né, essa, 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 essa cristalização dos nichos, das tribos, Através das coisas identitárias, através do desejo de novo né? do, do, do homem forte, do, do líder forte, do, da ideia do profeta, o diabo que seja o camarada que é, 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 sabe fazer a hora, né? sei lá, quem sabe faz a hora, não espera acontecer a hora. essas coisas. Então, é essas porras, essas, essas músicas chatas entender Então você tem essa 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 demanda, esse mood, né? Essa vibe que é recorrente na história do, do, do planeta e que torna a gente assim totalmente imerso na maldição chinesa e clichê que é viver em tempos interessantes, que vai ser interessante assim na casa do cacete, né? porque está tá tendo interessância para tudo que é lado, você tem desde de coisas, assim meio retrô, né? que você tem assim, é, diversas formas de manifestação, da, voltando ao nosso tema, do censamento da liberdade de expressão, em nome de alguma cruzada... Né? Eu, eu, eu sempre acho que, na história da humanidade, todo mundo que saiu de casa para fazer merda fez em nome do bem. Ninguém saiu de casa falando para a mulher hoje eu vou fazer uma merda danada. Mas saiu sempre saiu. Cara, eu vou lá matar os infiéis, vou acabar com não sei o quê. Todo mundo estava cheio de razão. Só que o problema é estar cheio de razão. Entendeu? Então, assim... E quando a gente vê, na história da humanidade, nesses momentos onde... A, 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 as frações começam a definir né, o, o, o seu todo como tudo. E, obviamente, a gente vivia de um momento lá atrás onde a escassez, a, a falta, a geladeira vazia era a verdade. A fome era planetária, a fome era europeia. Então, você, isso, para mim, dentro dessa coisa malthusiana, onde população crescerá mais que produção, nós tivemos o surgimento das, das ideologias totalitárias, fascismo comunismo, né, e, e substituir como religiões laicas, né, com novos deuses, novos credos, novos paraísos, novos infiéis, novas escatologias, novos apocalipses, novos. Tudo, novo, tu, novos tudo. Assim, eu não fui pro
1: proibitórios, né? Claro. Tudo,
2: tudo. Então, assim, eu acho, eu não sou tão assim, apocalíptico. Eu acho que a gente não vive essa substituição, vamos dizer assim, religiosa, apocalíptica, escatológica, vinda de uma pandemia, uma guerra e outra guerra, que era, vamos começar, ah, destrói tudo essa coisa da destruição para fazer a criação. Então, eu não vejo essa coisa desse embate ideológico, essas repetições tão automáticas o que eu vejo é um caminho quase natural e obrigatório para um, uma entropia, principalmente, vamos falar, obviamente, das nossas latitudes. Né? É quando a gente fala, a gente fala, de, primeiro, de mundo ocidental, né? a gente não tem a pretensão de... Eu, pelo menos, não tenho de entender porra nenhuma, além do que eu, minimamente alcanço. Não, não, não consigo, obviamente tentar falar tanto sobre o que é a Ásia, o Islã, o cacete, mas sobre liberdade de expressão. Né? Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando de, de uma parte do mundo meio óbvia. Né? Assim, então, dentro dessa parte do mundo meio óbvia, é, e conjunturalmente falando, nós estamos num momento que a gente está muito fora de tudo. A gente sempre foi muito periferia, a gente sempre foi muito é, é, distante, a gente sempre foi meio assim visto para o bem e para o mal com uma certa mitologia que isso também mostra a distância, desde o Bom Selvagem, o Latin Lover e o Diabo, mas, assim, mas a gente está muito párea, né, velho? Então a gente está muito distante. Então as nossas discussões... São discussões hoje que, tirando, sei lá, venezuelano, coreano do norte, ninguém tem, cara. Entendeu? Ninguém está discutindo o que a gente tem que discutir assim, assim, então a gente tem que fazer o terruar disso. Estamos discutindo a humanidade, estamos discutindo o, o, o mundo ocidental, ou estamos discutindo esse fracasso que é a Brasil Colândia. Dentro que é a Brasil Colândia tem coisas per si, né? e muitas né? e que são hoje então cada não é que são diferentes né? da humanidade ou do mundo mas são distantes, mas são distantes. a gente ainda está ali toda hora o século XIX bate na cara o XVIII também marca a presença o XVII diz que vai aparecer mas não confirma e o XXI é que não chega entendeu? o XX é que não... 20, assim, recalcitrantemente aparece e desaparece é isso Tá osso, como disse o Diego. É isso aí.
1: Fazer um Sim, não, meninos. O Henrique tava, tá tentando bravamente ali, mas o Instagram tá censurando ele. Como se, como Eu acho um que é o STF, do... o
2: STF, o STF, o Putin, o STF, o Putin e mais forças muito estranhas estão em O cara não consegue entrar no Instagram, cara. Até o Moro consegue. Meu Deus. <risos> hum.
1: É, é, é que o Brasil paralelo cresceu muito nos últimos tempos. Aí, aí é, tá, só... tá, 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 tão, tá tão
2: grande né? que não cabe, né? Tá tão grande <risos> que não cabe. Tô, tô sabendo. Mas tu, Dia, tu
1: comentou, Cláudio, que uh, é. tem que definir em que lugar que a gente tá, mas eu acho que tem uma questão que tá permeando tanto a Brasilândia quanto o resto do globo, e aí acho que o Rafa pode confirmar ou não. Mas as pessoas não conseguem debater mais temas minimamente desagradáveis ou, ou, ou que não sejam de. Não promovam sentimentos de promovam um e riso, e é. ha, ha ha e não, tá tudo bem e tal. E aí eu acho que a nova ditadura é, é a ditadura do, do Rivotrio, assim. Todo, todo tema é light, todo, mundo, todo tema é para agradar todo mundo. É, né, é,
2: é, é, isso eu acho assim, vamos lá. É inócuo, é, né? É, é. É, é. É, tem,
0: tem que deixar o negócio inócuo. É, problema, o,
2: o problema é que isso, isso é, é uma missão, tá? É uma missão. É uma cruzada moral, no sentido que quem está fazendo isso está fazendo, como eu estava falando um pouco antes, não só em nome do bem, em nome do bem, mas em nome do novo bem, o bem que nunca ninguém viu um bem tão bem assim, um bem que é demais da conta de bem, que é, que é um bem que, que, que todo mundo, obviamente, tem que ver qual é esse bem. Eu vivi agora, em uma semana, três episódios que todo mundo me perguntava, você, ah, quando estava na Globo, como é que era a coisa do, da, do, dos limites, você qual, na época da ditadura militar, eu sempre achei, e sempre falei, que eu acho, assim, nada se compara quando o Estado entra de força com funcionários, aqui, não só pela questão, porque o Estado é pesado, não, é porque o Estado é mais burro também, o, o, o Estado dá mais trabalho, é mais burocracia, mais estupidez, você tem que ir com um macarimbo, caramba, não sei o que. e é um inferno, as pessoas não podem esquecer disso. A gente adora uma firma reconhecida, três vias, entendeu? Tem coisas que, sei lá, entendeu? que nerdertais não, não, não fazem mais, entendeu? Como, como diriam hum.
0: diria os originais do samba, né? ficamos burocratizados.
2: burocratizados. <risos> Pois é, mas eu estava Desculpe que eu... Que eu, que eu... Não, o, o,
0: ele estava falando sobre como nos Estados Unidos isso também está acontecendo. É, o, que, o que eu vejo com essa questão da, da liberdade de expressão é a perda da cultura de, de civilização e a, volta a, e, e a volta à cultura tribal. Porque é o seguinte, essa, cultu, essa cultura de civilização ela é baseada em direitos negativos, né? Então, você, tipo, existe uma, uma, é, uma primazia do indivíduo em ter, em se autodeliberar, né? Então, todo, todo o, o sistema de, de, de direito liberal, né, ele é baseado em negativo. Você não, você não basta você não intervir na, na, na vida do outro. Esse é o grande legado da nossa civilização. Quando entra esse negócio do tribalismo, ele entra junto com a questão do, do direito positivo, né? Então, agora você tem, é, a ONU é, facilitou muito isso. Né? Você tem lá o, o artigo 22 da ONU, né, que, que fala da dignidade da pessoa humana, que é uma, tipo, a liberdade da pessoa humana e a dignidade da pessoa humana são coisas distintas, né? para tipo, você garantir essa dignidade, aí entram, entram é, contingências maiores. E, entre e, e obviamente, por isso ser vago, isso tem sido expandido para é, inúmeras outras áreas da nossa, da, da nossa vida, entre as quais está esse negócio de você ser ofendido ou não.
2: Tá? Mas, oh, Rasta, tem duas coisas assim, desculpa assim. Então, primeiro que essa coisa que é totalmente autoritária, que é a ideia de que você, ao proibir ofensa, você quer uma garantia total que você não pode ser ofendido ou quem você simpatiza, sei lá, não pode ser ofendido, que começa de cara para você definir desde o que é ofensa até como isso convive no, na tal da diversidade, na tal da, com a tal liberdade de expressão. Eu que eu, 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 naquela hora eu, na hora que eu diver, é, digredi e esqueci, por exemplo, que eu, te, eu tive contato em uma semana agora com alguns exemplos de parceiros, amigos, contando histórias assim que vai desde gente que estava querendo fazer relatos biográficos e, 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 e tiveram entrevistas com patrocinadores, financiamento, um sobre um que é uma biografia sobre o, a história da mulata do Sargentelli, que não pôde porque tinha passado de uma fase já mas o patrocinador se incomodou porque foi pressionado porque mulata é tóxico você falar então você aí o projeto também desencaminhou e outro sobre o um projeto sobre a presença do blackface no humor, que é no, no, no Brasil, que é também uma questão de uma ideia de que quando surgiu, o que quando isso foi problematizado, e não é que a questão é, é, defendia ou não, o, o estudo foi dificultado, a discussão foi impedida. E, as, quando, e, e é muito é, é, engraçado que quando você vê o arrasoado, as pessoas arrasoam, não no sentido que antigamente, por exemplo, o Estado fazia assim. É censura, pronto, não cabe um abraço, não ganhou o certificado, caluda, se manda. É na ideia que assim, é uma ideia que é, é muito justificada a ideia de que não, que aquilo traduz uma agressão de não sei o quê, tal coisa. E deixa-se de lado várias coisas como discutir. É, não repetir os erros de uma vez que você discuta a conclusão que foi erro é, evoluir não desconhecer o passado para aprender entendeu isso tudo desaparece no pior, o mais rasteiro dos fascismos o mais assim é, nazismo de cartilhinha em nome do oposto o que se diz o oposto e, e as pessoas, obviamente, sempre esqueceram que o próprio nazismo e o próprio fascismo de Cartilinha também se diziam o oposto. Todo mundo se diz o oposto. Entendeu? Assim, este, que é o pro, este que é o problema, que é a coisa que é o cerne de tudo, de, de novo, liberdade de expressão dos amigos. É para quem você detesta. entendeu Se não for para quem você detesta chama amizade, festinha, ação entre amigos, rifa, qualquer coisa, mas não chama liberdade de expressão, entendeu assim? E além de, disso, de, de quem é para quem você detesta, a liberdade de expressão ela pressupõe basicamente o direito de desagradar, entendeu? porque sem desagradar você não mata um conceito é, é, vago, como liberdade de expressão. Você mata, por exemplo, poesia, pintura, escultura, não é humor só. A piada virou a maior expressão de dano nesse momento estranhíssimo. A maior expressão de dano sempre foi o tiro na cara, uma porrada nos cornos, uma tortura bárbara uma tragédia horrorosa, uma perda irreparável, a maior expressão de dano nunca foi uma piada. Entendeu? Então, isso é que torna tudo hoje muito risível e, ao mesmo tempo, muito perigoso, porque muitas coisas muito perigosas nasceram risíveis. E muitas coisas é, que pareciam paranoicas ela é, 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 a, a posteriori, a análise ficou muito doida que as pessoas já estavam com né, o, o bicho mordendo na cintura e achando que ainda era paranoia, que é isso, não sei o quê. Então, é, 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 é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente... É, eu não sou fã e nem convicto da liberdade de expressão. Eu vivo da liberdade de expressão. Eu vivi o tempo todo a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é mais importante que o pão, não só para Dostoiévski, não só para Nelson Rodrigues, como principalmente para a vida de Cláudio Manuel. Entendeu? Se, se a liberdade não fosse mais importante que o pão, eu não tinha ganho o pão. Então, para mim, isso é vital. Assim, por isso que eu nunca simpatizei com o regime militar, por isso que eu nunca simpatizei com Cuba... Por isso que eu sempre odiei qualquer, qualquer camarada onde tem um funcionário do Estado dizendo o que eu posso escrever, o que eu posso ler, mesmo que as estatísticas do Estado tenham dito que baniram o analfabetismo, o que adianta um, um alfabetizado que não pode querer nem o que escreve, nem o que lê? É só um tipo de tortura. Isso não é uma utopia. Então, assim, a liberdade, né, que é um, um valor para mim, é uma comida. Entendeu uma necessidade? Então agora eu não acho também assim que ah, vivemos uma ditadura camuflada. Essas coisas também eu acho um pouco assim de, de também tem que tomar uma dimensão. É que nem né, uma vez eu vi assim, não, o pior racismo é o racismo enrustido, não é? O pior racismo é um taco de beisebol na cabeça. O, o racismo enrustido faz mal ao racista, faz mal ao fígado dele, ele que se dane com o enrustimento do racismo dele. O pior racismo é o que se expressa. Entendeu? Se tudo pior é o que se expressa, tudo mais eloquente é o que existe. Essa fantasia meio também acadêmica, pseudo-esquerdista, que as verdadeiras opressões, os verdadeiros infernos são mecanismos invisíveis de, que, que, que nos atacam por onde a gente não vê, isso é a teoria da conspiração. Para mim, a gente tem que encarar exatamente o que estamos vendo. E o que estamos vendo já é suficientemente complexo, difícil de entender e possivelmente perigoso para a gente, primeiro, fingir que não está vendo e, segundo, também achar que, não, não, na verdade, tem uma outra coisa que é pior ainda, que é as escolhas que você não sabe o que está fazendo, mas tá, 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 vamos tratar das escolhas que a gente está fazendo. É, já é um bom começo. É isso. Siga!
1: Perfeito, Cláudio. Aqui o Arthur discordou de tiro. Vamos, vamos usar a liberdade de expressão. Vamos botar no fogo e quem quiser dar opiniões das mais, das mais diversas aí para se tocar no fogo, a gente pode ir até. O rastro é bom de responder pergunta na lata.
0: Então, Mas como? O que foi que disse o nosso querido. Como é o nome dele? Vamos lá.
1: Se o Instagram pode vir aqui derrubar essa live sem dar explicação nenhuma, sou é uma ditadura, hora.
2: Mas primeiro que o Instagram não derrubou, né? O Instagram não derrubou. <risos> E, segundo, que isso aqui eu não sei. Isso aqui é uma praça pública ou é uma loja? Eu não sei. Se for uma loja, o dono pode fechar. Se for uma praça pública, eu vou protestar pelo fechamento. Então, a gente não sabe o que é que é ainda. Precisamos discutir nisso, né? É, é, que é uma praça pública e a é loja também, né? Então, não sei. Entendeu?
0: É, é como... Eu, eu acho que... Falta, falta o Henrique Viana aqui, porque ele falou um negócio... É, naquela, naquela conversa que a gente teve que é muito interessante, que ele disse cara, eu entendo certas coisas que acontecem com o Instagram e com, e, e, e com o YouTube, ele falou do YouTube especialmente, mas isso se aplica de certa forma ao, ao, ao Instagram também né é, o YouTube, tipo, ele tinha uma, uma plataforma que às vezes tipo, por exemplo, ia lá a Fraternidade muçulmana e, e filmava a decapitação do, do, do negócio, Era, eram muitas coisas que eles não, que eles não tinham controle e essa é, essa falta de controle né de de saber o que está acontecendo embora ele tenha acesso a tudo não tem como você vigiar isso é, isso do mesmo tempo gera gera essas situações às vezes o cara tem que é, acreditar na denúncia que o pessoal faz então tipo, isso isso torna a gente é, suscetível a esses ataques é, do pessoal se juntar e fazer uma campanha de, de, de é, de negativação, né, esse tipo de coisa. Então, é, isso é uma uma falha inerente ao ao, ao ao sistema, mas não quer dizer que o dono do Instagram esteja querendo, né, é, ele pode, ele pode, ele pode até querer, mas ele jamais vai ser capaz de tipo de é, é, realizar essa vontade per perfeitamente. Primeiro porque ele não tem a onisciência né, de tudo que está de, mas, de, de, oh, tá mas, mas,
2: mas, mas tem um negócio aqui, você também está falando. Primeiro assim, vamos lá. Ele, né? Primeiro que não existe assim, o cara. que Existe, obviamente, o, o Zuckerberg, existe é. isso. Aqui. Mas o ele, ele é uma é, corporação tem, mundial. Né? Que tem, é. Assim, é. É, e, e vamos lá também é o seguinte, o algoritmo que as pessoas é, entendem como um mecanismo extra pessoas, hoje mesmo eu vi o, o Gregório do Viver falando sobre a é, necessidade de é, ajudar as livrarias existentes, porque não há algoritmo que escolhe para você numa livraria virtual. As livrarias existentes eu acho que são um tesão pelo cheiro do livro, pela possibilidade de você comprar um livro que você nem pensava, só porque você olhou ali e pelo hábito que você desenvolve. Mas o algoritmo, basicamente, é, o que é um resultante de vontades captadas das pessoas. Uma vitrine de uma livraria é um tipo de algoritmo. Entendeu? uma divisão de temas numa livraria, é um tipo de algoritmo que pode vir desde do, da experiência do dono, porque ele acha que se botar livros na frente vendem mais do que atrás, como até de pesquisas diretas, que hoje existem, que muito pequenos comerciantes fazem. Então, assim, o algoritmo ele é uma evolução da vaia e do aplauso. O algoritmo condenou, absorveu barrabás e condenou Cristo, que é o curtiu e não curtiu. O algoritmo, ele matou leões ou cristãos fazendo o mesmo gesto, assim ou assim, like e dislike. Então, assim, a gente só tem novas formas de contar e instantaneamente contar isso. E, obviamente, sem a confiança, que a gente não sabe como é que está sendo feita essa conta. Uma coisa é quando você vê assim, uuuh, outra coisa é quando vem um uh, uh, que você não sabe se é robô, se é pago, se vem da Austrália, se é tudo. Então, como várias coisas estão em dúvida, tudo se pode duvidar. Mas a princípio, o princípio, é alguma forma de contar a resultante da vontade das pessoas. Eu é. ouvi falar, muito antes da, 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 do algoritmo, era da pesquisas que era. a ah, pesquisas dizem que toda vez que você faz uma piada abaixo da linha da cintura, meninas de 14 anos se suicidam. Tá, você assim, tá, vamos lá. E qual é a amostragem disso? Ah, tem três, são 16 pessoas ouvidas. Cada pessoa representa né, é, é, 25 milhões de habitantes. Como eu já vi, group discussion, que eram 24 pessoas representando o povo brasileiro. Cada sujeito que não fala ou fala é uma porcentagem enorme. Ele, ele, ele calado representa 5% da população. Ele peidando representa 5% da população, ou, ou 10% da população. Ele falando uma coisa inteligente ou não também. Então, é, obviamente, os algoritmos estão aí o tempo todo, desde o teatro grego, só que é, 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 tinha outros nomes, chamava Audiência, Ibope, é, é, Feeling, qualquer coisa. Então, e obviamente, como algoritmo é uma coisa muito misteriosa, permite muitas especulações, mas na base, na base, é uma conta que tenta, é, digamos assim, fazer uma média de todo mundo. E todo mundo continua existindo. Não é conta que vem de do, um do software e zzz, pronto. É isso.
1: Não, e parece que às vezes as pessoas elas querem ter o, o certificado de que elas não vão ter um dia ruim. Então, ah, se, a, se a plataforma me, eventualmente me causou um problema, necessariamente se a plataforma está errada, tem que ser combatida, essa é uma grande política, uma grande conspiração. Aí o cara vai lá, fala outra coisa, ah, não pode. Parece que o princípio da dignidade humana que o Rasta trouxe pra gente Virou o princípio da, da vagabundagem humana assim, Aquela coisa de que tu na ah, minha vida não pode ter nenhum problema O mundo serve pra me servir é, Não é bem assim é, Às vezes o cara que... Às vezes não é culpa do Instagram, entendeu? Às vezes ele tem um funcionário lá na ponta que viu o teu conteúdo e desaprovou, e tá, é da vida também.
2: Eu tenho uma dúvida, vocês são muito mais jovens que eu, obviamente, né? Eu já tomei a primeira dose de vacina, então isso explica tudo. Eu tenho ser <risos> já disse tudo. Então, eu tenho uma dúvida se isso realmente é uma questão do nosso tempo ou uma questão de uma, uma bolha estendida. Assim, várias questões desse tipo, eu não sei, não é, que, não, não é que eu não digo que não existem no Islã, eu não sei se existem num baile funk, eu não sei se existem é, é, para quem é que está neste momento agora é, num culto presbiteriano. Assim. Então, tem várias coisas que a gente toma, porque a gente também tem uma certa. É, Aderência, contaminação, vizinhança, imersão, é, 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 digamos assim, o, o, o cerco, que tem uma, tudo tem um pouco origem na universidade americana, entendeu? É repercutido por uma esquerda que seria anti-americana, mas é, vocaliza tudo que, 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 que a esquerda americana... É, é, antecipa e, e, e propõe e define até na questão, em algumas coisas, por exemplo, como na questão racial é muito engraçado porque a, a questão racial ela ela vem não da, não só da esquerda americana, de tudo Black Lives Matter, tudo, tudo lá atrás ação afirmativa e tudo como hoje no Brasil pelo menos, eu não, não sei, na América Latina em geral, que também a, a questão da mestiçagem muda muito alguns conceitos, por exemplo, tanto que da, da, da uma gota de sangue basta para você, se você tem um, você uma gota de sangue basta para definir que você já não é mais branco, você é, é negro ou é vítima ou será herdeiro da, do processo de escravização, não sei o era um conceito da Ku Klux Klan. No um conceito da, 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 da direita religiosa, mas que, que era dos, do, dos crimes de mestiçagem, que obrigava a criança de seis anos de idade no Alabama a saber qual era a sua porcentagem cromossomial, se era quatro, quatro oitavos, um oitavo, sei lá o que conta, essa maluquice toda, é, racial, era uma coisa, não era da direita, era da extrema direita americana, tem até um livro do maior que chama exatamente isso, uma gota de sangue, que é isso, que é se você não é branco, preto é, que é exatamente o que acontece hoje na demografia é, com a extensão dos pardos, que os pardos e mestiços passaram a ser negros sem consciência política e não resultado de um processo de mis miscigenação histórica. O pardo não é mais filho de preto com branco, branco com índio, não, ele é, ou, ele é, ou ele é herdeiro de um estupro ele é o um alienado político, ele não é um, 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 um resultado histórico, entendeu que é muito curioso dentro do processo de colonização, porque quando você vai ao Caribe, por exemplo, você não tem mestizagem, você tem uma substituição de população. O Caribe é negro, você vê a população indígena, foi extinta e pronto. Aqui você tem os 50 tons de cinza. Você vai na Argentina, o único índio sobrevivente foi o Maradona que morreu. Entendeu então você... Então você tem, e é, 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 esse processo colonial, esse processo de formação, é totalmente reduzido a nada, como a, a, digamos, o atraso do atraso do atraso se fez. Como isso, isso não importa, isso é, resultou nas nossas, nossas subraças. Então tem-se um desprezo pela nossa formação, como se tudo fosse crime, estupro e mau resultado, quando tudo deu no que somos. Nós somos mestiços. Nós somos resultados de tudo isso. O, o Maranhão tem é, é negro de olho azul. Por quê? Porque entrou holandês ali. O que não acontece no Pará. Por quê? Porque não entrou holandês lá. Entendeu? Mas você quer apagar tudo isso em nome de uma simplificação, de uma agenda de hoje, para ganhar o quê? Like, presença no Big Brother, verba, bolso e principalmente cargos onde você possa impedir que outros que são contra a sua narrativa exerçam o contraponto, sei lá, é isso. Antigo Rastro. Interrompa, diga, fala meu querido, Jesus negão sangue bom adoro isso, adoro isso, boa lembrança. Uma das coisas mais engraçadas já feitas na história do burismo... Nacional, maravilhoso. maravilhoso. Isso é dos. Dos meninos, do. Como é o nome? Deu, do Hermes Renato? Não. Isso é maravilhoso. Jesus Negão! Não, não era um sabe? negócio,
0: era um negócio da. Ah, tô tentando lembrar. Era da, era da internet, mas não era do, não era do é Hermes muito... Renato.
2: Mas, nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, nem lembrava quando deu aí. Nossa, é muito bom. Diga.
0: Hum. É, essa questão de raça, né? Sempre que sempre que começa a tentar definir, você vai esbarrar em um monte de problema, um monte de problema científico, né? E aí, porque porque esse conceito ele não é, ele não é um conceito científico bem definido, né é? muito difícil você você vai lá, né, tem tem genótipo, tem fenótipo e principalmente quando você vai tentar fazer essa, essa correspondência ao é, à realidade histórica, né, como de como diriam os é, os marxistas. Então sempre que sempre que começou a se a se falar muito nisso deu deu em merda. Nesse sentido é, a posição a posição da igreja católica sempre foi do que Tem o, o ancestral comum, né? Tem, tem tem Adão. Então essas essas separações, né? Elas não é, elas podem ser aparentes, né? Mas elas não podem elas não podem ser uma uma separação da natureza humana. E essa presunção da, de uma natureza humana, né, o homem como como substância individual de, de natureza racional, é o que gera todos... Eu, eu, o arcabouço que gera todos esses nossos direitos, inclusive o de liberdade de expressão, o direito à liberdade é, individual e tal. E esses debates de raça, na, ao, ao longo da história, ele sempre... Ele sempre é, atrapalharam o, é, esse processo porque ficava aquela discussão de quem é gente e quem não é. Hoje, não é mais a discussão de quem é gente ou quem não é, mas é quem é oprimido e quem é opressor. De certa forma, você você continua com o mesmo problema, né? mas você simplesmente colocou ele numa perspectiva dessa dialética... É, Marxista, Marxista. E, essa, e, na, e na verdade é. já é Essa questão, da, essa questão é, da, Do tribalismo moderno Já é uma coisa da dialética negativa né Que é o um negócio da escola de Frankfurt Que eles não existe Interesse em resolver se Qualquer que seja o problema que exista né, é, que, são, que são inúmeros né, A gente não tem nem como Enumerar todos aqui Mas qualquer que seja o problema que exista Essa dialética ela não tem interesse Em, em, é, em acabar ou, ou resolver o problema. Ela tem interesse em acelerar o processo dialético. É esse o, o, o objetivo. Seja Marcus, seja Adorno, né? seja Horkheimer, o, o caralho de, de, desse, desse, desses frankfurtianos malucos é a destruição, é você acelerar o processo dialético, porque eles acreditam que desse processo dialético acelerado, das ruínas do capitalismo é que sairá uma coisa nova Uma coisa nova que ninguém sabe dizer o que é Ninguém sabe descrever como é que é
2: né? Não, Eu Não, acho que basicamente é, 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 Essa galera é, 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 Tenta escrever pra caralho Pra mal disfarçar o tesão que tem por ruína assim, é. tinha, Tem nem que tem tesão por acidente de trânsito Tem que tem tesão por, por tem. Coisas muito, muito esquisitas Você falou uma coisa que eu concordo Basicamente com tudo mas tem um negócio assim, para mim, assim, a, 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 óbvio, tem muitas coisas que você pode discutir sobre o processo histórico, sobre as questões das desigualdades, sobre as questões todas, de, de tudo que eu ouvo, mas quando você é, reagenda a questão racial como prioritária, definidora e como cartão de visita da pessoa, a pessoa se apresenta primeiro com isso, para mim é basicamente uma atividade, é um tipo de neonazismo. Para mim, assim, é uma atividade assim. Toda vez que eu, eu sempre imagino que toda vez que está se discutindo isso, é, tu, vários nazistas estão comemorando no túmulo, porque é uma agenda, uma pauta que parecia ter sido superada, porque a história da humanidade é, inteira foi essa, a ideia da, da, do diferenciamento. Até o iluminismo, né? até a Revolução Francesa e até em muitas coisas complicadas que deram das, das ideologias totalitárias, igualitárias, a ideia é que todos somos iguais. É uma novidade na história da humanidade. Entendeu? Então, quando você chega a, é, diante dessas, dessas sagrações da, da diferença através de é, é, rituais muito sanguinários na convicção que o não vai dar para todo mundo, então o inimigo não pode comer, então alguns escolheram matar por raça, outros escolheram matar por classe. É o vencedor nesse... de
0: batatas, né? isso aí é, é o vencedor
2: exatamente, de batatas. É, exatamente, é, esse ódio como motivador, a coisa racial tinha caído numa desgraça total, numa falência de credibilidade total, tanto que nazistas não se recuperaram até hoje, com incredibilidade, graças a Deus, e comunistas nunca perderam seu prestígio total, matando tanto ou mais. Por quê? Porque a, a distinção por raça se desmoralizou muito mais do que a por classe. A, a luta de classes ainda dá bolsa de estudo. Olha, embora,
0: embora exista é porque existe também uma amnésia desgraçada no, 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 nos nos comunistas, porque essa questão da raça está em Karl Marx também. Também está lá. De che... é. O
2: diário de Che Guevara, Che Guevara acha que é, é, é negro, preguiçoso, é impossível, entendeu? Todos esses é, caras você, você pega. Você pega esse...
0: É até meio que um argentinimo dele. O que eu estou falando, mas eu tô assim... falando do, do, Karl, do Karl Marx é que sim, se, tem eu... alguém, se tem alguém que achava que existia. É, raças que eram revolucionárias, e raças
2: que Sim. eram revolucionários. Era o, o, o cara não gostava nem de camponês, que não era raça. Quanto mais raça. Então, assim, então, assim, então já tinha. Ó, óbvio que você tinha essas coisas todas. Mas, concretamente, depois dali do, da, do, da Segunda Guerra Mundial, assim, a, a, a distinção por raça virou uma coisa assim, muito além do cafona, muito além do pega-mal muito além, se assim, virou uma coisa, uma, uma coisa, uma coisa proibida. Né? A ideia de que você vai lá, obviamente, continuar, temos hoje George Floyd, nada desapareceu, mas a questão de você valorizar a coisa racial, até muito pouco tempo, era uma coisa que a gente estava com... Martin Luther King sonhava com um dia onde as pessoas não se distinguissem mais por raça, e sim pelo seu caráter, isso é 50 anos atrás, 60 anos não é tanto tempo assim. O problema é que existe um, nova, um novo vigor para esse tipo de pensamento, para esse tipo de preocupação, para esse tipo de agenda, longe de estar desmoralizado, longe de estar enfraquecido, ao contrário, veio bombando a ideia do Big Brother a todas as suas colocações assim, que são complicadas, porque quando você vem é, com fúria, né, vontade de vingança e, e principalmente atraso, a, a chance de você ser raso, burro e semi-analfabeto é imensa, porque ninguém teve tempo de ler nada, ninguém teve tempo de saber nada e já está cagando um regrão imenso. Isso para tudo. Então você tem, assim, eu recomendo, assim, que eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria recomendar, de coração, sem nenhum jabá, essas duas leituras que eu acho obrigatórias, um de um espectro um pouco mais à esquerda, do Antônio Rizzer, um baiano que eu adoro, um puta pensador, que é um livro com um título muito complicado, que é o pós-relativismo, mas se você botar o é, fascismo identitário de esquerda, é, a capa, é um ensaio de, sei lá, 100 páginas, brilhante E outro chama Loucura das Massas, que é um pouco, no espectro, um pouco mais, digamos assim, à direita. que É, um, é liberal. Um, é um... chama Douglas Moore, gay, é, assim, mais liberal, que fala exatamente dessa questão, dessa pancadaria aí, né, nesse fórum, dessa disputa de opinião, que é só para terminar, que quando terminar, não, completar o que você falou, Arrasta, que é um negócio assim... Que obviamente, é óbvio que a gente tem que perdeu de vez a sensação, a, 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 a pretensão de humanidade, de algo comum, de algo que junte todos dentro de um, sei lá o quê. Obviamente que isso também deu muita cagada, muito, muita coisa errada, mas essa ideia de que todos nós somos humanos, nós não somos já Porque isso também, dentro de uma, de uma sociedade. Extremamente midiática, não, não falo mais como consumidora, não uma mídia como um demônio que faz. Não, onde todo mundo é mídia, onde todo mundo está disputando audiência, onde todo mundo tem ferramenta para ser transmitido via satélite, que eram coisas que não, não existiam, onde todo mundo Todo mundo é nicho. Então, de novo, a lésbica negra gorda não tem menor interesse em achar que tem identidade com a lésbica negra magra, porque todo mundo tem seu nicho, tem seu canal, tem seu fluxo, tem seu mercado também. É muito engraçado que nessa utopia assim, extremamente socialista-esquerdista... que ela também ela é muito mercado ela é muito mas é, negócio mas é ele,
0: ter, ele termina ele termina sobrando como o único fator de aglutinação é. isso aí
2: isso aí não hum. eu não
0: acho que é, isso aí eu não acho que seja um acidente não
2: não tem nada acidental também é. não também é não acidental. exatamente
1: isso porque se tu divide hum. o mundo em um monte de tribos e o cara que não é da tua tribo é um babaca que te explora ou que vai que se não explorou vai te explorar ou que tem algo contra ti não tem como tu colaborar com ninguém, não tem como fazer live, não tem como nada. Fica todo mundo no seu tribinho, na sua mas, tribinha, mas... e se tu falar do meu pessoal, a gente vai atrás de ti. De
2: mas é assim. isso, mas o que ele não tem nada acidental disso, por quê? Porque isso que você descreveu tem duas coisas. Primeiro, o cara criou a sua própria loja, a loja dele. Assim. E a segunda coisa, que é uma loja que você cria se autodeclarando. Você não precisa ser eleito. Você não precisa disputar, você que você, você é. Eu, eu, você vira um líder, um porta-voz, um influencer, basicamente pelo que pelo, pelo número de audiência que você é, 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 criou. Tanto que é muito doido que tem gente que tem audiência enorme, de Whindersson Nunes a Neymar, que são cobrados porque vocês não estão fazendo nada com essa audiência aí. Vocês têm 400 milhões de seguidores. Eu, falo assim, eu quase falo assim, pô, invade a Bolívia, velho. Entendeu? Pô, faz, faz um negócio assim, pô, não tá fazendo. Tu tem 400 milhões de seguidores, pega Honduras para você. O Lula quis pegar Honduras para ele, porque o Neymar não pode. Entendeu? Então, assim... Então tem um, um, um uma dólar, né? É. Aí, nego, aí, aí, pera assim... Aí, 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 eu cobro assim, porque que a Anitta... Não se posicionou, aí a Anitta faz três cursos, aí depois divulga que fez tatuagem anal. Aí, aí, <risos> é, é um tipo de posicionamento. É um tipo de posicionamento. Eu acho certo. É minha candidata a presidente, aliás. É, Quero deixar. Tem, bem o, claro. o, Alexandre tem,
0: é, o Alexandre Duguin tem a quarta teoria política, né? A Anitta tem a de quatro hum. teoria política
2: né? Eu acho o seguinte, você tem. Você, 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 se é a favor de, da frente, de frente liberal, é mamão. Eu quero ver até a retaguarda liberal. Isso, isso, Ai, isso, isso
0: Cara, é, o, isso, oh, claro, eu lembro... É, na, na, esse, esse, esse papo do liberal, eu sempre, eu sempre lembro da minha infância quando eu pegava os jornais e eu ia nos classificados, né? E antigamente não tinha Tinder, não tinha esses negócios. Aí tinha é, a parte lá que era da, a galera do Mafuá, do, do Rendezvous, é, né? É, aí, é do, do, do Vuco Vucu, aí tinha lá sempre assim, garota liberal, casal,
2: casal liberal, liberal noite liberal conhecia é, é, é. quem fez o, aí, 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 o cara aí o cara entrou enganado nessa o cara entrou enganado o cara chegou assim, opa, vou nesse negócio que é engraçado, que é bem isso que quando também comecei assim, eu pra mim Algumas coisas, eu, nos anos 80 eu descobri que eu era anarco capitalista, não é porque eu tinha lido nada assim, porque eu achei que eu tinha inventado isso, porque eu não tinha, aí depois quando eu soube que já existia foi uma decepção foda, porque eu, achei que eu, que eu gostava dos do, 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 do resultados do capitalismo. E, ao mesmo tempo, me sentia meio anarquista. Eu falei, pô, eu decidi, eu sou anarco capitalista. Aí, depois, quando eu soube que era um negócio que não era eu que tinha inventado, me decepcionei muito. A mesma coisa, o liberal. Que o liberal, assim, eu achava que as pessoas liberais eram liberais. Aí, ao mesmo tempo, assim, quando eu fui primeiro conhecer na época da ditadura militar, todo mundo que era contra a ditadura, pra caralho, era a galera legal, que tinha umas coisas legais, porque tinha, assim, uma galera que era contra a ditadura, mas era a favor de Cuba, e, ao mesmo tempo, tinha uma galera que também criticava você ouvir rock, criticava se você fumava um baseado, mas, ao mesmo tempo, as meninas liam Simone Beauvoir, Era legal. Isso era legal. Porque, obviamente, se facilitou muita coisa e, graças a Deus, grandes <risos> amores, grandes paixões. Isso tudo foi legal para uma formação. Era contraditório porque era isso. O camarada era liberal. Aí, quando o camarada chega hoje, aí critica o, o coitado lá do João Amoedo que fazer assim, ah, eu sou liberal e conservador. Você, mas como é que o cara pode ser liberal e conservador? Pô, cara, coisa mais mamão do mundo. Primeiro tem, vamos lá, Margaret Thatcher, Winston Churchill, Ronald Reagan, eu posso ficar falando aqui um monte, né? Mas, assim, mas além disso, a quantidade de gente que você encont encontrava no seu dia a dia, que, ao mesmo tempo que tinha comportamentos absolutamente libertários, a quantidade de gente que eu vi que fumava um, cheirava todas, e ao mesmo tempo era careta e um monte de coisa. E também que é muito engraçado na esquerda que todo mundo. A favor de drogas, a não ser que seja o Aécio, né? Se o Aécio cheira. Ah, aí, pô, aí, viu? Viu? É engraçado, porque, porque ninguém é a favor da liberação da droga, chega tudo, mas quando é écio aí, que vai... é cheirador de pó, caguei, quero que se foda, mas. Desculpe, desculpe. Falar, é é que estamos já, mas é isso. Você liberou, vai. vamos lá. Boa conversa, bom papo. Olha, Susan Beck tá rindo. É isso aí. Não, tem
1: os um pessoal aqui, o pessoal está se matando de rir. É difícil é, achar que é. não estava rindo aqui. Eu achei que tinha pessoa, alguém me olha.
2: xingando, eu ia xingar, mas também foda-se.
0: O, no, o, nosso, o nosso próximo papo, <risos> a próxima vez que a gente se encontrar, tem que ser realmente sobre, sobre a comédia, né? Não porra nenhuma, o próximo
2: passo, o próximo passo, eu quero que seja presencial. Aí, onde você está... Eu, eu tô doido para viajar, moleque. Tô doido para ir para lugar... Pra, a, a jungle é foda, cara. Você, você tá quanto tempo longe do Brasil?
0: Olha, a última vez que eu fui foi em 2019. Porque aí fechou, né? em 2020, fechou
2: é, o, o, é. O, que, o espaço eu, aéreo. E aí eu tô é. aqui
0: esperando... A, que,
2: vir... a gente a está gente com 400 mil mortos no oficial fora do Black... Mas que a gente, a gente vem acumulando, por exemplo, a gente não tem assim... Quanto tempo você que é mais bem informado, assim, que a gente não fala de é, microcef, vítimas de microcefalia com oriundos, não, qual tá, era? era? Era zica, não era zica? O sindicato das
0: doenças se reuniu e ele... Def... Ah, ok,
2: aqui, ok. Eles iam não, que gente... em
0: breve e que era... esse era o ano do Covid. O Covid estava se
2: E eu tenho a tese também: assim, que você teve todas as experiências né, de, de privatização com o Fernando Henrique, ao, 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 ao getululismo, né, a coisa do, 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 da, do populismo de esquerda, da era Lula, lá não sei o que, tem coisa. Mas, na verdade, assim, a gente não teve um ganho educacional forte, a gente tem as mesmas presenças ridículas no ranking de educação, a gente não tem nada de inovação. A gente não tem nada de inovação. Agora, né? Você vai estar no meu lugar. Mas eu. É, é, o cara foi solto agora, estava junto com o Daniel Silveira na mesma cela. É isso. Henrique
0: Viana Livre. É, Livre, eu falei
2: isso. Mas ser candidato a vice do Lula.
0: Ou do Frota.
2: É, eu vi o Frota. Vem aí,
0: o Brasil para Lula, né?
2: Muito boa, gostei, gostei. Mas eu estava falando isso Que a única coisa no Brasil Que teve realmente Um, um, um upgrade, um improve De produtividade assim, a nível Tigre asiático Foi o mosquito O mosquito pode matar brasileiros De cinco, seis epidemias diferentes o mosquito, o mosquito era tão sobrecarregado O mosquito podia te aniquilar De zika, chikungunha, dengue Febre amarela é, malária E aí chegou o Covid Pra dar uma aliviada Que o mosquito não tava aguentando não cara. É que o Egito
1: Egipto tava no lugar de fala dele
2: É, mas também tem isso Também tem isso é, mas, é, Ser eu... brasileiro é uma coisa muito perigosa Só tenho a dizer isso, só tenho a dizer isso. <risos> Tu sabe que o, é. o
1: Tom Palmer Ele tava na conferência e tal e ele foi um cara que ele discutiu com o Ciro no Fórum da Liberdade, um vídeo que viralizou um monte e tal. O Ciro estava basicamente defendendo que ah, os brasileiros têm que consumir produtos brasileiros tal, aqui, da indústria nacional. E daí o Tom Palmer virou para ele assim, mas esse teu belo terno não é brasileiro? Essas tuas capacitações não são brasileiras? Então é, é terno para ti... E, e capoeira o resto, então agora a gente superou essa marca, agora a gente tem o Covid, a gente importou o Covid, agora tá
2: tudo certo. É, outra coisa. Não, outra coisa, a gente nunca teve distinção nenhuma planetária, tirando indivíduos, né? Pelé, Ayrton Senna, não sei o quê, nada da história da humanidade, nada de importante na história da humanidade aconteceu no Brasil. Nenhuma invenção, nenhum fato histórico. A gente nunca teve importância para o comércio mundial. A gente... É, é... Quando o nego fala, não, o, o, o pai da aviação do gringo dá uma risada, não sei o quê, tanto que você não vê nenhum avião né, igual a 14 Bis, e você vê todos os aviões iguais, aos aviões do, dos irmãos Wright, mas isso é, obviamente, trairagem, gringas. Então, a gente sempre teve essa coisa de querendo fazer um barulho. Ah, nós aqui... Ó. A gente, é, a gente tem o Rio Amazonas, a gente tem o Pelé, a gente, a gente tentando fazer um barulho. E finalmente, a gente conseguiu chegar lá. Né? Nós temos, realmente, um protagonismo mundial. Nós temos uma importância, nós temos uma atenção. Então, eu acho que isso é, eu acho que é uma conquista. Nós, assim, hoje, você chega assim, brasileiro não pode entrar na Bolívia. Né? O brasileiro só entra na Bolívia disfarçado de Paraguai. Então você, você chega à conclusão. Eu cheguei à conclusão que o, o brasileiro mais inteligente de toda a nossa geração, de todos os nossos tempos, é o Ronaldinho Gaúcho que descobriu, não sei quantos meses atrás, que um passaporte paraguaio era tudo. Eu o quero, cara eu quero, foi preso por causa de um passaporte paraguaio, que ninguém entendia por quê. Mas é, isso explicou. Porque eu, quem é que não quer um passaporte paraguaio hoje? Entendeu? Eu, eu estou quase ligando para o Ronaldinho Gaúcho, quero confessar aqui, e quero ver qual é a, qual é o caminho das pedras você, que você, pra, você é para pegar um sei lá dois meses de cana no Paraguai jogando bola isso aí com os um passaporte paraguai é jogo é jogo né jogo. <risos> entendeu então, estou topando é a minha proposta é isso minha gente tem que tem, tem que ir que tem hoje um... tem muito sexo para fazer hoje ainda
0: vai na página irmão
2: não, tô brincando, eu tô que eu tô, tô ainda tenho trabalho para ver só, ter... só para
1: avisar, todo mundo cumpriu o tempo regimental aqui, nós já passamos de uma hora, mas
2: é que É, que... até no primeiro tem jogo do Mengão, Flamengo e Vélez e ainda tem que eu tô fazendo uma série sobre o Bussunda chama Meu Amigo Bussunda, tô fazendo meu jabá aqui, estreia de 17 de junho no Globoplay modéstia a parte, tá ficando boa pra cacete Ei! são quatro episódios e que 17 de junho é que isso é, faz, é, 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 é o aniversário de 15 anos da, da morte dele. Aí estou tô, tô correndo pra caceta que, que respondeu um monte de coisa ainda para tacar pra frente. Ainda nada como um melhor. prazo, hein, Claudio? Ah, nada! Eu acho que vamos prazo. conversar sobre isso. As duas coisas mais É isso que o politicamente correto não toma conta. As duas coisas mais injustiçadas, caluniadas na história da humanidade, e que se a humanidade não tivesse, não viveria. Chama Rotina Estresse. Sem Rotina Estresse, <risos> a gente não estava aqui conversando. Mas é isso. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Obrigado pela presença. Vocês são
1: demais. valeu
2: Convide sempre. Beijinhos. Adorei.